0: Mer inne i EM-serien där vi ska gå igenom första Petrus brev. Og Peters første brev, det blev skrevet cirka 20 år efter Jesus var his uppe i himmel. på den tiden så ökade antagligen kejsar Nero sin förföljelse av de kristna. Och det kan henne at Peter hade detta i tankarna så han skrev detta brev til de kristna. For han skriver at de kristne ikke skal, skulle være overrasket över motstand, lidelse, bagtaling og spotting. For det er en naturlig del av det å være Jesu etterfølger. Og så skriver han opp om at vi kristne vi er som fremmede på jorda, på grund av det vi tror på, og at himmelen er landet vårt. Vi har et håp, vi har et trygt anker, vi har noe som stender fast, selv om det kan være vanskelige tider. Og så prøver Peter i brevet sitt å løfte blikket vårt og gi oss et evighetsperspektiv. Jesu oppstandelse gir oss håp. Han stod opp fra døden og fikk en ny himmelsk kropp som vi skal få. Gud gir trygghet. Gud bevarer oss igenm allt och så blir det en en sånn form for paradox, vi må morende med lidelse, men kan samtidig ljuble. Och Det så en kort lide bagteppe, som beskriver ett samfund på den tiden, Som vi kanske på noen område og i dag kan känna os sig igen i. Få det är jo ganske mange männneske som i dag syns att mig kristna er litt snåle mennesker som kan tro på noe som stender i en eldgammel bok. Og så er det ganske mange som faktisk mener at en del kristne verdier
1: og syn er krenkans og er skadelig. Og da er det jo ganske spennende å snakke om at vi er
0: barn av Gud, kongenes konge og et kongelig presteskap. Mitt i denne tida om lever i. Så skal vi lese teksten som stender altså i 1. Peters brev 2,
1: 1-10.
0: <tøk> Legg derfor bort all ondskap, falskhet og hykleri, mishunnelse og sladder, og lengt som nyfødte barn etter ordets rene melk, så dere ved den kan vokse til frelse. For dere har smakt at Herren er god, Kom til han den levende steinen som blir vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrbar for Gud. Og bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus. Bli et hellig presteskap og bær fram åndelige offer som Gud tar imot med glede ved Jesus Kristus. For det heter i skriften «Se på siden legger jeg en hjørnestein, utvalgt og dyrbar». «Den som tror på han skal ikke bli til skamme. Altså blir den til ære for dere som tror. Men for dem som ikke tror, er steinen som bygningsmennene vraket blitt hjørnestein, en snublestein og en klippet til fall. Fordi de ikke er lydige mot ordet snubler de. Det var det også bestemt til. Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig et folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal få kynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og in i sitt underfulle lys. Dere som før ikke var ett folk, er nå Guds folk. Dere som før ikke fant barmhjertighet, har nå funnet barmhjertighet. Her henviser Peter til Gamle Testamentet, og så beskriver han Jesus, som den utvalgte og dyrebare grunnsteinen, og i kristne, altså Guds kyrke på jorda, som levende steine, som en utvalgt slekt, som et hellig presteskap.
1: Har du tenkt på deg selv, at du er en hellig og kongelig prest?
0: Det er kanskje litt store ord, for oss venndøler ta i vår munn. I hvert fall sånn i det daglige. Men hva mener egentlig Bibelen med det, at vi er heldige med et kongelig presteskap? Jeg tror det er sånn, at når vi velger å tro på Jesus, så blir vi sønner og døtre av Gud. Kongenes konge. I 2. Mosebog, Kapitel 195 så inngjenger Gud en pakt med Israels folke. Og der stemmer det. «Hvis dere adlyder min røst og håller min pakt, skal dere være min dyrebare eiendom framfor alle andre folk. For hele jorden er min. Dere skal være ett kongerike av prester og hellige for mig. Altså, dette sto jo i gamle testamentet. Og gjennom Jesus så har vi kristne... Guds kjørke på jorda, fått del i de samme løftene som Israels folke fikk. Vi er et hellig, utvalgt folk, som Gud har vunnet til seg for å forkynne hans storverk. Spre lys. Vi er altså hellige, ikke fordi vi er spesielt flinke, ikke for det vi er spesielt prektige, ikke fordi vi er bær enn alle andre, ikke gjennom ta oss sammen, men for det vi tilhører Jesus. Og i bergprekene i Matteus 5, så kaller Jesus oss kristne for jordas salt og verdens lys. Og når vi leser om Jesu liv, så kan vi se at han gjorde godt. Han velsignet, han helbredet, han satte fri de som var trøkt ner. Og det er jo vårt kaldt vårt uppdrag og egentlig hele hensikten med offer vi er här på denne jorda. Vi skal tilhøre Jesus,
1: og så skal vi forkynne hans storverk. Begge dele. Så identiteten vår er altså kongelige, sønne og døtre. Elsket, utvalgt, hellige,
0: i betydning, adskilt fra verden. Kalt til å leve på en annerledes måte. Vi er kalt til bort ondskap, falskhed, hykleri, missunnelse, sladder,
1: og i stedet å være lydig imot Guds ord, ære Gud med livene våre. Men selv om det er vårt kald og vår identitet, så er det ofte
0: vanskelig for oss. For djevelen ønsker ikke at Guds plan for denne verden skal lykkes. Djevelen ønsker å innprente andre verdier og tanke i oss som ikke er Jesus sine. Djevelen ønsker å angripe vår sårbarhet, lamme oss og få oss i ubalanse. Og derfor så trenger vi å forstå hvordan vår fiende jobber. Ikke for å gi mer plass, men for å avsløre han og stå bær
1: rustet. Akkurat sånn som motstandere i krig må gjøre, avsløre sin fiende. Jesu agenda er å velsigne, er å gjøre
0: godt, er å sette fri, er å fylle oss med åndens frukter som kjærlighet, glede, fred og vår bærenhet.
1: Djevelens agenda er å dreve og ødelegge, slik som vi ser i krig og i ondskap,
0: men også som en mer skjult kamp i relationer i ekteskap, familie og bland venner, så det ødelegges. Men også i vårt sinn og våre tanke. Djevelen ønsker å ta fra oss identiteten vi har i Gud. Gjør oss usikre på vår verdi. Gjør oss usikre på offer med er her. Minske vår brand og frimodighet. Døve vår kjærlighet til Gud og andre mennesker. Stjele Guds plass i livet vårt. Lure sig in i tankene våre, sånn som han prøvde da Jesus ble fristet.
1: Er Gud virkelig sagt? Er Gud virkelig sagt? Er det virkelig sagt? Djevelen vil krympe oss,
0: gjøre oss mindre enn vi er, slik at vi ikke tar den plassen på
1: jorda som er vår. Vi blir en mindre version av oss selv. Og når djevelen
0: ødelegger vår identitet som utvalgte sønner og døtre av
1: kongen, så fær det også konsekvenser på hva som preger tankene og handlingene våre.
0: Sikkert noen av som husker historien fra 4. Mosebok 13 og 14, om Moses som sendte tolv speidere in i det lovede land, in i kanans land, for å utforske det. Alle de
1: tolv eh, visste at Gud hade lovet de landet. Men kun to av speiderene, Kaleb og Josva,
0: husker hvem de var, og de miste ikke synet på oppdraget. De kom hjem og sa, det er et fantastisk land som flyter av melk og honning. Ikke var redde for folket der, for Gud er med oss. Men ti av speiderene glemte hvem de var, og de glemte Guds lofte. De kom tilbake, og avgav sin rapport, og den hørtes ganske annerledes
1: ut. Vi er en oss. Vi er som grasshoppe i forhold. Er vi av og som de ti speiderne? Vi fokuserer kanskje av og til på at kristendommen gjenger nerve. Sekularisering at vi så lett blir misforstått, at det er motstand, at vi så få, og så trekker vi oss kanskje litt ut. Vi isolerer oss, og så gjemmer vi oss. Eller så prøver med det vi kan å passe in og ikke virke anstødelige. Det kan hende at vi nesten prøver å gjøre kristendommen så spiselig vi kan, for det vi er redde for å bli stemplet. Da glemmer vi vår identitet.
0: Att vi er ett utvalt folk som skal få kynne Guds
1: storverk, som mennesket kan komme ut av mørket og settes i frihet. I gamle testamentet så
0: var prestens rolle å formidle fra Gud, være mellom mann, mellom menneske og Gud. Kongelige preste, gjør ikke opp. Vi kan være mellom menn og mellom kvinne, mellom Gud og folket vårt. Vi kan lede til Jesus, vi kan bringe håp, vi kan velsigne, vi kan gjøre godt. Og så kjemper vi ikke mot mennesket, men mot tankebygninger og åndskreftet. Og så kjemper Jesus
1: for oss. Han setter fri gjennom å elske mennesket. Så hvordan skal vi være kongelig presteskap i 2023?
0: Når Jesus sender disiplene sin ut, så bruker han i Matteus 10, 16 bildet av fire dyr for å forklare hvem de er, identitet altså, og hvordan de skal tenke og jobbe, strategi. Og der stender det. Jeg sender er ut som søver bland ulver. Vær kloke som slanger, og troskyldige som duer. Som søve bland ulve, det kan kanske beskrive oss kristne i verden. Og det er bild bilder både i Gammeltestamentet og Nytestamentet om Jesus som hyrde og gjetter, og oss som søveflokken hans. Og det beskriver både eierskap og identitet. Vi tilhører Gud, vi er hans folk, vi er hans sønne og døtre, og som søve er vi avhengige av Guds beskyttelse og omsak. Og så, ulven beskriver vår fiende. Og Johannes 10 så stender det at ulven kaster sig över flokken, eller över søvaren, og spre flokken. Og det fører til at enkeltmennesket skades, flokken splittes, ulven ønsker ikke dialog med søvaren, ulven vil kun ødelegge. Og Jesus han lærer oss her en tøff realisme undervurder aldri djevelens makt her i verden. Vær på vakt,
1: ikke bli slappet. Overvurder aldrig egen styrke. Bildet av slange og du beskriver oss hvordan vi kan tenke og opptre her i
0: verden. Og egentlig to litt sånn motsetningsfylte bilder. Og jeg synes Jesus er ganske modig når han bruker bildet av slange på noe godt. Selv om de Bibelen ofte brukes som et bilde på djevelen. Men hva kan han mene her med å være kloke som slange? Jeg tror det kan handle om å
1: av og til ta et skritt tilbake og analysere. Er dette rett? Er det sant? Stemmer det med Jesu personlighet og vad Jesus lærer oss? Stemmer det? med våre erfaringer. Blir det bekreftet av 2000 års erfaring i kyrka? Å havne mig, henne om med gjør dette. Å være troskyldig som du er, tror jeg betyr å ikke være redd. Men i stedet kunne lytte meg et åpent hjerte. Gjøse henne kunne brenne hele hjertet for noe
0: bevare tilliten, ha kontakt med følelsene, være raus, være mottagelig.
1: Og så tror jeg nøkkelen er ja takk, begge deler. Klogskap og troskyldighet.
0: For hvis vi bare er dyktige, beleste, analyserer, stiller spørsmål, så fermer vi liksom en viss sånn avstand til alt og alle. Vi gir oss ikke hen til noe. Vi elsker kanskje å diskutere, men vi trekker oss når det kommer til handling, til offer og lydighet. Er vi kun, kun troskyldige, så kan vi ha et varmt hjerte og en enorm raushed både overfor mennesker og nye ideer. Men kanskje vi også godter nye inntrykk og tanker uten å tenke over, om eller hvordan. De hänger sammen med Bibelen. Jesu eksempelet eller erfaringet i et langt,
1: langt perspektiv. Due og slange må finne sammen. I gjensidig respekt.
0: Til menigheten i Roma så sier Paulus, «Vær brennende i ånden».
1: Og til medarbeideren Timotheus så sier han og skriver, «Hold alltid høyet kaldt». Den strategien tror jeg også kan brukes i 2023. Jeg synes av og til, i noen settinger at det kan være vanskelig å si at jeg er kristen. Og det som kanskje er aller vanskeligst, synes jeg da, det er at
0: jeg ganske fort forventer at jeg vil forsvare meg på noen vanskelige
1: spørsmål. Og at folk tenker jeg imod så mange ting. Og så ser jeg mange ganger
0: at avstanden mellom det jeg tror på, og hvilke verdier vi som kristne har, er så totalt annerledes
1: enn samfunnet og det som er rundt oss. Men så blir det litt sånn. Anne, hallo! var det ikke det Peter sa til de kristne, allerede rett etter at Jesus var reist til himmelen? Vi er annerledes. Vi er her ikke for å passe inn. Men vi er her for å forkynne Guds storverk. For å fortelle en helt annen historie enn mye av det vi ser rundt av kaos, av krig, av ødeleggelse, mellom land, mellom folk og i våre innre liv. Og når jeg her redde tankene dukker opp i meg, da, så trenger jeg hjelp til å flytte blikket. Og den hjelper færre gjennom Bibelen, gjennom bønn, og gjennom å være sammen med dykket. For vi trenger mot,
0: og vi trenger stadig å minne hverandre på vår
1: fantastiske identitet som kongens sønne og døtre, og vårt oppdrag her på jorda.
0: Vi elsker barn av Gud, vår far, som tilhører hans rike. Vi kan rette ryggen. Vi skal være varmhjerte og kloge i den verden vi lever i. Og Guds rike med fred, med vennlighet, med trofashet, med glede og velsignelse, er noe jeg tror verden trenger mer enn noen gång.
1: Og så kan vi få lov med de her store ordene, da, som kongelige, prester, som sønner og døtre.
0: Men egentlig, som oss, som Anne, som Per, for oss, som oss alle, så kan vi få lov til å gi dette videre til de vi møter og gir runt oss hver eneste dag.
1: Vi kan få lov til å få kynne Guds storverk som mennesket trenger. Jesus, jeg takker deg for du er
0: vår far, og for at vi er sønne og døtre av deg. Jeg takker dig for at det kan våre, være vår identitet i livet, uansett hvordan livet er og uansett hvordan livet utvikler seg. Og så takker jeg deg for at vi også kan få lov til å ditt storverk, til mennesket vi møter, og til som du sender i vår vei, Herre. Og Jesus, hjelp oss til å huske vår identitet, og ikke alltid bli redde og trekke oss, men hjelp oss frimodigt til å stole på ditt rige, din vilje, dine verdier, ditt hjerte.
1: Og det ber om i ditt navn, Jesus. Amen.